0: La indignación crece en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. George Floyd murió hace siete días luego de ser brutalmente detenido por un policía de Minneapolis. No puedo respirar. Grupos de derechos civiles dicen que fue un crimen racial. El caso de Floyd llevó a comparaciones inmediatas con el de Eric Garner, un hombre afro desarmado que la policía sofocó hasta la muerte en Nueva York en 2014. La ola de protestas que ha generado este nuevo crimen sacude a la mayor parte del país las calles ya están militarizadas. Aún sumido en la tragedia de la letalidad del COVID-19, que tiene al país contando más de 100.000 muertos y aún lejos de superar la peor fase de la pandemia, Estados Unidos ha enfrentado en los últimos días a un fantasma persistente y tan real que parece parte de su identidad. Su profundo conflicto racial. La historia de opresión y abuso al pueblo afroamericano sumó un nuevo mártir cuando el lunes de la semana pasada un oficial de la policía de Minneapolis detuvo con fuerza mortal a George Floyd, un afroamericano de 46 años. Las imágenes, captadas por varios transeúntes en sus celulares, se hicieron virales en minutos. El policía blanco presionando con su rodilla el cuello de Floyd en el suelo, inmovilizado, ocupando su último aliento en pronunciar una frase que ya se había hecho famosa en otro caso de abuso racial de la policía No puedo respirar La denuncia dio paso a la rabia y al hartazgo de un pueblo cuya lista de víctimas tiene una actualización constante El temor al coronavirus y las indicaciones de distancia social quedaron atrás para miles de manifestantes primero en Minneapolis. En marchas que derivaron en violencia, en saqueos, en vandalismo y en más marchas, más violencia, más destrucción y más enfrentamientos virulentos en 140 ciudades de todo el país. Frente al panorama, el presidente Donald Trump salió a polemizar con dureza, llamando a los manifestantes terroristas y prometiendo sacar a las calles a las Fuerzas Armadas para restablecer la ley y el orden. El lunes, después de haber sido ridiculizado por haberse refugiado en el búnker de la Casa Blanca mientras las calles centrales de Washington, D.C. ardían, Trump ordenó que la policía dispersara con violencia a una multitud que protestaba frente a la Casa de Gobierno para caminar a fotografiarse sosteniendo una Biblia en una emblemática iglesia cercana. Prominentes líderes religiosos condenaron el gesto. Trump Apuntan los observadores, parece determinado a extremar el conflicto en función de su campaña de reelección y, según sus críticos, a esconder su mal manejo de la crisis del coronavirus. Ayer, Joe Biden, el presunto candidato demócrata en noviembre, le recomendó que no solo se fotografiara con la Biblia, sino que también la leyera. También le sugirió leer la Constitución. ¿Cómo llegó Estados Unidos a esta apocalíptica tormenta perfecta de coronavirus, violencia racial y destrucción de la conversación política? ¿Qué efectos puede tener todo esto en las elecciones de noviembre? Creo que se juntan muchas cosas a la vez. El periodista Juan Manuel Benítez es analista político de la cadena de noticias New York One y conductor del programa Pura Política.
1: Lo primero es la crueldad. ...de la muerte de George Floyd. Aquí hemos visto todos... ...en las redes sociales... ...en la televisión... ...y que se ha visto en todo el mundo... ...ha trascendido a todo el mundo... ...ver cómo en ocho minutos... ...un hombre muere... ...casi que muere en el suelo... ...con una rodilla en el cuello de un agente de policía en Minneapolis. Como que la gente se da cuenta y dice, bueno, ya está bien, uh, basta. Eso viene en un momento en el que los estadounidenses llevábamos semanas de crisis encerrados en casa en muchas ciudades del país y en muchos estados del país. En una crisis en la que muchísimos estadounidenses han perdido su empleo, han perdido su modo de vida, lo han perdido todo y sobre todo una pandemia del coronavirus que ha afectado fundamentalmente en una ciudad como la ciudad de Nueva York y también por todo el país a la comunidad afroamericana y latina.
0: El coronavirus actúa a ritmo más acelerado en zonas de mayor densidad como las ciudades, que en otras ocasiones ha estudiado la creciente tendencia de latinos y negros a vivir en grandes urbes de Estados Unidos y las ciudades a su alrededor.
1: O sea, en los barrios afroamericanos y latinos en la ciudad de Nueva York que es donde el COVID-19 se ha ensañado más donde ha habido más muertes donde hay un peor acceso a la salud donde hay un mayor número de personas con condiciones de salud que han contribuido a que hayan sufrido más las enfermedades relacionadas con COVID-19 o sea, se junta todo ¿no? en un momento te das cuenta espérate la policía en Estados Unidos sigue matando sin ningún tipo de consecuencia a personas de raza negra y además estamos lidiando con una crisis de salud y económica sin precedentes en la historia reciente. Entonces, todo como que se junta y luego unas manifestaciones que son multitudinarias por todo el país y te hablo específicamente de la ciudad de Nueva York que son constantes en diferentes áreas de la ciudad multitudinarias, de gente muchas de ellas que no tiene eh, más que quedarse en casa o salir a manifestarse por una causa que consideran justa, eh, porque muchos de ellos tampoco están trabajando, o porque no tienen un lugar tampoco donde socializar y canalizan esa ira, esa rabia en esas manifestaciones masivas en las calles.
0: ¿Cómo crees tú que ha empalmado este nuevo foco de, de conflicto en la escala, o más bien con el trasfondo, en el contexto de una sociedad polarizada en Estados Unidos en los meses previos a una elección presidencial. Estados Unidos ya llevaba años polarizado. Esto quizá
1: ha incrementado esa polarización. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay un consenso bastante amplio cuando se trata de decir basta ya. Cuando los estadounidenses ven a otra persona, a otro hombre afroamericano muriendo ante las cámaras de los celulares de las personas que pasaban por allí a manos de un cuerpo de policía. Ha habido un consenso bastante amplio de decir basta ya. Esto no solo es la comunidad afroamericana de Estados Unidos gritando dejen ya de matarnos. Esto son todas las comunidades del país, gran parte de ellas, que se han unido para decir basta ya. Luego, claro, tienes la polarización creada entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los últimos años y sobre todo con un presidente muy controversial que se beneficia también de esa polarización, una polarización que no estamos viendo solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. Claro, en todo eso, si de repente tienes un líder en la Casa Blanca, en que en lugar de intentar apaciguar los ánimos de los estadounidenses, en que llevan, como decimos, semanas uh, sufriendo la pandemia del COVID-19, si en lugar de apaciguar esos ánimos lo que hace es echar más leña al fuego, porque piensa que esa polarización le favorece políticamente, entonces tienes la fórmula perfecta para, para esa explosión que estamos viendo en todo el país.
0: As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults and the wanton destruction of property. Hay quienes ven o leen acá que ante un escenario de mayor polarización, de caos, de desorden en las calles, de destrucción, como son las escenas más espectaculares que hemos visto, eso puede favorecer, de hecho, a un Donald Trump que el día lunes sale a decir que él es el presidente de la ley y el orden y que básicamente va a poner justamente orden aunque lo que promo, lo que promete perdón y lo que adelanta que es eh, sacar al ejército a las calles eh, no sea precisamente constitucional crees tú que puedes salir independientemente de las de las condenas que ha habido a, al tono de su discurso a su discurso al hecho de que el día lunes hiciera que la policía dispersara a una multitud que no estaba manifestándose en forma violenta para él caminar hacia una iglesia que había sido vandalizada el día anterior para sacarse una foto con una Biblia. Eso fue muy condenado al día siguiente, pero ¿crees tú que pueda beneficiarlo en términos de ese electorado más eh, temeroso o no necesariamente extremo, pero sí que añora el orden?
1: Totalmente. Sabemos que el presidente Donald Trump va a utilizar esta crisis de agitación social por un gran movimiento que pide justicia para una parte de la población que ha vivido subyugada desde hace siglos en este país, él va a aprovechar esta crisis para tapar los errores terribles de la crisis que todavía también tenemos del
0: coronavirus. Trump, them... o
1: sea, este país... La gestión de la crisis del coronavirus ha sido tan pésima. Se han superado las 100.000 muertes. Se ha demostrado que este país no estaba preparado para una crisis de salud pública de este tipo. No había las pruebas de diagnóstico necesarias. No había los sistemas de control necesarios. No había los sistemas de protección, o sea, el material de protección personal que necesitaban todos los trabajadores sanitarios de todo el país. Por tanto, esta crisis le sirve ahora para volver a su discurso original, que es ley y orden. Todavía recuerdo la noche de la aceptación de la nominación presidencial en la Convención Nacional Republicana en el año 2016. Yo estaba allí, en el estadio, y recuerdo aquel, aquel discurso aquella noche. Todo era ley y orden, ley y orden.
0: En esta ley y orden.
1: Básicamente ahora Donald Trump tiene una nueva oportunidad para imponer ese mensaje cuando los estadounidenses, muchos de ellos todavía en casa, no paran de ver imágenes en su televisión e imágenes en sus teléfonos celulares de una situación que ya se sale de control, porque son manifestaciones masivas que luego van acompañadas durante la noche de actos vandálicos o saqueos ya que tiene esos grupos extremistas o sin ningún tipo de ideología que aprovechan este momento para, básicamente, imponer uh, su vandalismo en las calles. Algo que hemos visto no solo en Estados Unidos, sino que también en Chile. Ustedes conocen muy bien. Por tanto, ese movimiento de protesta, esa manifestación social, puede ser secuestrada en imágenes por unos grupúsculos anarquistas, y vandálicos que aprovechan la situación, pero que son minoritarios. Pero se pueden pueden terminar secuestrando este movimiento social y terminar dominando con el miedo a un electorado que, como bien dices, va a las urnas en el mes de noviembre y tendrá ante sí la decisión de si sí reelegir a Donald Trump, un presidente que da esa imagen de fortaleza, de siempre gano, de ley y orden, o elegir otra opción que se alinea un poco más con las líneas de solidaridad y progresistas que estamos viendo en las manifestaciones por todas las ciudades del país.
0: Juan Manuel Benítez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.